0: שלום לכולם, ברוכים ועוד פרק שלי יהלומים באוויר. התכנסנו היום קצת לסכם את סדרת המשחקים הקשה שהייתה למכבי נתניה. בתקופה האחרונה אנחנו גם ניגע. במשחק האחרון בעיקר נגד הפועל באר שבע, וכל מה שהיה גם מסביב, שם, באצטדיון ובכלליות. כמובן, נסכם את המשחק, נעלה את השאלות שלכם, המאזינים. וזהו, נראה לי שנצא לדרך. אני שלום לברק גרונדמן. אהלן, שלום, ערב טוב. מה המצב? חיובי. חיובי. חיובי זה טוב, אנחנו נרחיב עוד מעט. אני שלום למיקי איימן. ערב טוב. מה שלומך, מיקי? עד עכשיו היה טוב. עד עכשיו היה טוב, מעולה. ארבע נקודות מתשע אפשריות בכל הסדרת משחקים הזאת, סך הכל. נראה לי חיובי, לא?
1: שאלה איך מסתכלים על זה, אם מתחילים מ- ב- 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 ביחס לבן עילם או לא בן עילם. כי לפני בן עילם, כשידענו שאנחנו עם מטפלד, אמרנו, טוב, זה אפס, צריך לזכור, גם היה סכנין בחוץ, שהיה כאילו משחק מאיים. מה זה, זה אפס מ-12. מ- 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 ועוד uh, כמה נקודות שאספנו קודם, אנחנו יכולים לסיים מ-24 מ- מ- נקודות עם תימה- ארבע. ובסוף את סכנין ניצחת, אתה אפילו לא סופר זה, מרוב שזה היה כאילו אובייס. קל לי, כן. <coughs> בלי המאמן. Uh, ואז הגעת לשלוש קבוצות הכי uh, חזקות, לכאורה, הכי קשות. והוצאת ארבע נקודות, תיקו, ניצחון והפסד, הפסדת לאלופה. תיקו מול הקבוצה שמובילה את הטבלה, ולכאורה, עם דגש על לכאורה, נראית הכי טוב. וניצחתי את מכבי תל אביב. נראה לי סך הכל מעולה, ובאופן כללי, אתה יודע, מסביב לזה יש את הקהל, יש את האווירה, יש את הכדורגל, יש את השיטה. אז בכלל, גם אם היה פחות נקודה פה או שם, האווירה ממש טובה, ממש יוצאים לדרך חדשה.
2: טוב, אין ספק שזה הרבה הרבה יותר טוב ממה שאני ציפיתי לפחות. ומעבר לזה, אני כן סופר, קודם כל, מהסיפור של סכנין, כי אל תשכחו שעד אז לא היה לנו ניצחון אחד. אם אנחנו שבע נקודות מתוך 12 אפשריות, זה הרבה הרבה יותר טוב ממה שרצינו. ובכלל, הקבוצה נראית פנטסטי, רואים כל כך הרבה כישרון, כל כך הרבה נחישות, כושר גופני מעולה. אם אני בכלל מזכיר את המשחק של אתמול, אז לראות בעשרה שחקנים קבוצה לוחמת על כל כדור עד הדקה האחרונה. אגב, גם במשחק נגד סכנין, המהלך האחרון שאתה רואה שלושה שחקנים של נתניה בזמן פציעות מזנקים על שחקן של סכנין שמגיע מהצד, זה גם כושר גופני, זה גם נחישות. <ש> <ש> כן,
0: זה, זה היה במשחק מול מכבי תל אביב. Uh, ואיזה דברים גדולים אנחנו יכולים לתחת מהסדרה הזאת? אנחנו ניכנס למשחק מול הפועל באר שבע, נדבר על השר השחקנים, נדבר על הכל, שזה באמת היה משחק uh, פנטסטי, יחסית כמובן לאיך שזה התפתח במגרש, אבל יש איזה תופעות שלמדנו מהסדרה הזאת של המשחקים.
1: כן, אני, אני חייב להתחיל, זה עוד יבוא בהמשך. סליחה שאני... הקהל, ממש, תשמע, מכבי תל אביב, יש משהו בסדרה כזאת, שאתה מקבל את הגדולות, אתה יודע, סוף שנה עושים uh, מיני מנוי. לפלייאוף העליון או לזה, היה פה סדרה של שלושה משחקים, בתנופה מתוזמנת עם בני לאם, מאמן שזוכה לשיר שיר, שחקן, שיר מאמן, ומכבי תל אביב היה מלא והייתה תסוגת קהל, וחיפה נשאו לא מעט אוהדים, ו, והיו שם עוד פעם, חיפה זה ב-20 אלף מנועים מכורים, אבל היה את הפינה שלנו, ושמעו וראו והחמיאו, ואתמול עוד פעם, אני יושב שעה לפני, אתה יודע, מסתכל, האיצטדיון כבר מלא. גדוש כולו, למעלה, למטה, בצדדים, יש תפאורה, יש קהל, ו- ואני אומר לעצמי, זה מקרה, מה יהיה באשדוד? מה יהיה נגד קאש עוד אה, חודשיים? אנחנו נהיה פה לבד 700-800 איש, ואני מקווה שלא, ואני חושב שזה, השלושה משחקים האלה אה, ייצור תנופה מולה, ואני אומר לך, באמת, סליחה שאני חופר על זה, אבל בגדול, בהסתכלות מלמעלה, יותר מאשר הגול הזה, או המגן הזה, או המשחק לחץ, או האדום, או הצהוב, זה שעכשיו יש 6,000, 7,000 אוהדים, שהעיר מחוברת, שיש תכונה, ש, 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 שרוצים לבוא, בעיניי זה הדבר הכי חשוב, בני אמר אתמול, לשחקן
0: ה-12. יכול להיות שזה גם עניין טיפה יותר רחב מזה. זאת אומרת, כאילו המומנטום הזה, זה מה שייצר את, ה, את המשחק מול אשדוד או מול סכנין, לא סכנין, אבל מול אשדוד או מול קריית שמונה. שזה לא 600 או 700 או 1,000 איש, זה היה 3,000, 5,000, 6,000 איש. כן, ואת, אתה רואה, אבל גם השחקנים יודעים את זה. אתם,
1: גם כשהפסידו, גם אתמול בעשרה שחקנים, אתם תקראו את התחת, ואנחנו נדע שנתתם הכל, אנחנו נבוא, ובאים. וזה יימשך ככה הפועל ירושלים בחוץ, ואם יביאו משם שלוש נקודות, זה ימשיך למשחק הבא בבית, ואין סיבה שלא. ברור שלא כל משחק זה מכבי, תל אביב ובאר אה, אבל
2: אה, אין סיבה שלא. אני בסופו של דבר חושב שכשמשחקים כדורגל טוב וגם נותנים את הכל על המגרש, קהל מגיע. ולדעתי הקהל ימשיך לבוא כי יש פה גם קבוצה שמשחקת כדורגל התקפי, מה שזה ה-DNA של נתניה. יש פה קבוצה שעם אופי, כל כך הרבה כישרון, ו- ופשוט אתה רוצה לראות כדורגל יפה, ואין ספק שבקבוצה השנה, בניגוד לשנתיים האחרונות, יש פה כדורגל שמזכיר לנו קצת את השנים של ערן לוי ודיה סבא, ולכן אני חושב שיבוא הרבה קהל.
0: מגניב, אז דיברנו על מה החיובי שאנחנו לוקחים מהסדרה הזאת, אם אנחנו מסתכלים עליה מלמעלה, ומה הדבר הפחות טוב או השלילי שקיבלנו, שלמדנו מהשלושה המשחקים האלה?
2: <אם> טוב, אם אני לוקח את המשחק שהיה אתמול, אז אנחנו מדברים על כמות הצהובים שקיבלנו, שזה קצת מטריד, כי עם כל התאונות שיש לנו לגרינפלד, עדיין, כל העניין הזה שכל רגע השחקן בא בריצה ומוחק כלפי השופט וחוטף על זה צהוב, זה כל כך מיותר ו- וחבל. אז מזה הייתי מעוניין שנימנע. מעבר לזה, אני חושב שגיבשנו הגנה הרבה יותר טובה ממה שהייתה לפני, ואני מקווה שכאילו שאם נקודת התורפה שלנו הייתה הגנה, אז בעניין הזה נצליח לטפל. אני, יש לי הסתכלות, קודם כל, הצהובים זה
1: תופעת לוואי של התלהבות ומוטיבציה ורצון ו- ולהילחם על כל כדור, ואתה לוקח את זה אישית, שאתה לא מקבל את הפאול או את הפנדל, ואתה כועס על השופט כמו איזה אבא שלקח צעצוע על שלו, אתה רגע, רץ בטירוף.
0: אנחנו מדברים על המשחק האחרון, אנחנו מסתכלים רגע טיפה יותר הוליסטי, אנחנו נחפור על המשחק האחרון, נכון, אנחנו נדבר גם על הצהובים. אני, מעניין אותי לראות טרנדים עכשיו. אז, אז אני רוצה להגיד שבהקשר הזה... אנחנו לוקחים שלושה
1: משחקים שהם אנומליה, הם קצת יוצא דופן. גם דיברנו על הקהל, נכון. קבוצות גדולות, ציפיות אחרות, אבל גם בשיטה. קל יותר לבוא ולהגיד, אני משחק שלושה בלמים ופותח וזורק את המגנים קדימה ותוקף נגד מכבי תל אביב, נעקוץ אותה עם המכנסיים למטה. חיפה, בחוץ, גם ב-2-0 אני לוחץ. באר שבע, בעשרה שחקנים, עוד יותר, כי אין לי ברירה. אני לא אחכה אחורה לחטוף את ה-2-1.
0: זה הדבר השלילי או החיובי שלך.
1: זה הדבר שצריך להתייחס אליו כיוצא כי, כי דופן. אנחנו שבוע הבא נגד הפועל ירושלים. Mm-hmm. האם ממשיכים בשלושה בלמים? שבוע אחרי זה מכבי פתח תקווה, שוב שלושה בלמים. אחרי זה
0: עוד ועוד משחקים שהם קבוצות הבטן של הליגה. אני לא יודע אם השלושה בלמים הזה... רגע, רגע, עוד פעם, אנחנו זולגים פה לדברים, וזה באמת יגיע. אבל אני, מעניינות, אני יכול להגיד על עצמי לצורך אוקיי? Okay? אני יכול להגיד שמהסדרת משחקים הזאתי... <אנ> אני יכול, כאילו, אם אני מצביע על משהו שטיפה זה, אז אני לא חושב שצריכה להיות מוסכמה שתמיד לוחצים גבוה, אוקיי? Okay? זה משהו שראיתי ולא תמיד אהבתי. אני, יש משחקים שאתה צריך ללחוץ גבוה, תמיד, <תמיד אתה מתכוון לא מול כל יריבה או לכל או, או, לאורך המשחק? <תאנ> בכל מצב המשחק. זאת אומרת, אם אני מסתכל על, על המשחק מול חיפה, שזה יותר הטריד אותי, אז או, המחצית הראשונה דווקא, ולא או, המחצית השנייה כשכבר אין לך, אתה, אתה יודע, כשאתה אומר, אללה ובאללה, בוא נלך קדימה. <tod-t-t-t-t-t-t-t-t-t> אבל אתה לא צריך להתחיל משחק ככה, אה? וזה משהו שראינו שקורה לאור שלושת המשחקים האלה, והייתי שמח אם יהיה לזה התאמות פר משחק ולא... ושזה לא יהיה כלל אצבע להכל. אנחנו חוזרים לעניין
1: המקובעות של המאמן. המאמן הזה הוא מקובר רדיקלי. הוא בא ואמר, אני פותח ואני משחק פתוח, אבל הוא נעול על הפתיחה הזאת, זה מה שאתה אומר, על השלושה בלמים, על הרוצו קדימה, לא תלחצו. לא יודע אם זה השלושה בלמים, כי ראינו כבר אה, שיטות שונות. השלושה בלמים הוא הסימבול,
0: הוא 아, 아, של העניין. גבוה שאתה איטי נגד חלוצים מהירים. צריך לתת לזה מענה, זה הכול, זה מה שאני אומר. לי
2: באופן אישי, דווקא כל עניין שלושת הבלמים, אני בסדר גמור איתו, כי ברגע שיש שלושה בלמים, זה משחרר את שני המגינים, ואז אנחנו דווקא תוקפים בגלים, יש לנו גם שני חלוצים, אז ככה שבעניין הזה, אני חושב שזה דווקא יתרון. לגבי הלחץ הגבוה, מאחר ועד עכשיו אנחנו רואים קבוצה עם כושר גופני כל כך טוב, ושגם בחלקים שמסיימים את המשחק, אנחנו עדיין רצים ו- ונלחמים על כל כדור, אז לי אישית אין בעיה עם זה שלוחצים גבוה, מה שתמיד הייתה לנו בעיה עם כל הנושא הזה של הנעת כדור בהגנה. אז ככה שברגע שאנחנו לוחצים קדימה ומביאים את כל המשחק קדימה, אני חושב שזה דווקא אה, הולך לטובתנו.
0: אוקיי. Okay. Um, אני לא... לא... ספציפית לא מדבר על הכושר הגופני, כי זה לא מטריד אותי בהיבט הזה, באמת אנחנו בכושר גופני. טוב, אני מדבר על הפערים שבין ההגנה לשוער והכדורים שאתה מקבל, יעני הגו של אצילי, במילים אחרות. כן, כן, וזה גם משהו ראינו אתמול עם רוקאביצה, כשהיה שם הנבדל במקרה הזה, אבל זה דברים שהם... אני
2: מבין לגמרי על מה אתה מדבר. לטעמי, נגד חיפה, מה שלא היית עושה, היית חשוף.
0: לא, בסדר, הקבוצה הכי טובה בליגה, אין על זה בכלל ספק, לפחות בשלב הזה של העונה. בואו נדבר קצת על המשחק של אתמול, ואם אני עושה לעצמי שלוש נקודות כאלה גדולות בראש, אז קודם כל יש לנו שופט שבא בא ב... ב... להתווכח, כן. כן. <laughs> <laughs> הוא בא קצת לקחת את המשחק אליו, ארבעה צהובים בשש דקות, אני לא זוכר שראיתי דבר כזה מצחיק, ועוד צהובים כל כך קלים על כלום, על כלום. וזה שאתה, דבר כזה... אתה, אתה מציב את הרף. עזוב מציב את הרף, אתה הורס את המשחק. עכשיו מה, אותו, אותו מגן או אותו בלם, צריך להיזהר עכשיו כל המשחק, הוא משחק פחות, פחות אגרסיבי, לא יכול לתת הכל, הוא צריך, זה יושב לו בראש, <laughs> לא <laughs> לעניין. אתה שם עצמך
1: במצב שעל זה נתת צהוב בדקה שלישית. בדיוק. אז איך על זה לא תיתן בדקה 70? עכשיו, אם הגליץ' הזה הוא צהוב, המשיכה הזאת לא צהוב, אתה ישר שם לעצמך את הרף על הדקה הראשונה. הקטע של להימנע מצהוב ראשון, הוא לא איזה... זה כדי לראות, אוקיי, באיזה משחק אנחנו. זה סכנין ביתר? זה באים לפרק פה לשבור רגליים ועם מכות? אז צריך כבר... או שאפשר להבליג על איזה משהו למען הסדר הטוב. והוא ישר על ההתחלה זרק את הצהובים חופשי, ובוזות של, כל מי שניגש לדבר איתו,
0: ישר צהוב. בוא, אני גם לא הבנתי את זה, כן? שיר צדק הוא קפטן, מותר לו לבוא לשופט. מה זה הבדיחה הזאת? על מה אתה מוציא לו צהוב כאילו? מה? מה היה שמה? אם הוא קילל אותך, משהו יותר מזה, תוציא לו אדום. אם לא, אל
2: תוציא לו כלום. אז קודם כל, לא קל היה לי עם השיפוט של גרינפלד אתמול, אין ספק. וגם, אותה נקודה, בדיוק, שיר צדק הוא הקפטן, אז מה העניין? לא מותר לדבר מצד שני, אני לא רוצה להתעסק יותר מדי בשופטים, כי אני חושב שהלקח שלנו, למרות כל התחושות שאנחנו מרגישים, זה דווקא אין לכם מה לחפש בלרוץ אחרי שופט. שרק, שרק, לכו למקום שלכם, ובואו נחשוב איך אנחנו עושים את הכי טוב מזה. ועובדה שגם עם הכרטיס האדום שקיבלנו, ולמרות כל הצהובים, עדיין הצלחנו לשחק מצוין ולהוציא נקודה ששווה ניצחון.
0: ח... אז זה עדיין נקודה ששווה להזכיר אותה, כי אנחנו באים פה לסקר משחק, ובסופו של יום הדבר הזה ישפיע על המשחק. נרצה היה... או לא נרצה. חלק, חלק
1: מהותי <laughs> מהמשחק, <laughs> ולא בגלל האדום, בגלל הצהובים, בגלל האווירה, בגלל ה... לה... צהובים, לי... תראה, יש בחוקה, אם אתה רץ לשופט ומסמן לו עם היד, תן לו צהוב, תן לו צהוב, בחוקה אומרים שעל זה מגיע לך צהוב. הכניסו את זה כדי שמה שנקרא, <laughs> יפסיקו <laughs> עם הפרובוקציה. <laughs> רמזי ספורי שלוש או ארבע פ
0: אז, לא, יש, יש פה הכל... מקרים קיצוניים לפעמים שמוציאים אותך מדעתך, כמו נניח המקרה עם דני עמוס, שבסדר, הוציאו לו אדום, עכשיו לגיטימי, בסדר, אתם רוצים להוציא לשורר שם מבזבז זמן אדום? תעשו אחידות, תוציאו לו כולם. זה שאין אחידות וכל אחד בא הכל. ועושה פה את ההצגה
1: שלו, ואתה צריך בלוטו של השופטים, על מי נפלת, זה עניין <אח> אחר, אבל באמת, זה כל
2: כך מתסקל שאתה אומר מראש, אתה יודע מה, כמו שמיקי אומר. עזוב אותי, לא מתעסק בזה. כשאני הייתי אתמול ביציע, אני הרגשתי הרבה יותר קיצוני לגבי השיפוט של גרינפלד. <אח> אני רק אומר שאני מנתח את זה אחורנית, אני אומר, אוקיי, זה השופט, בואו ננסה לעשות את המקסימום מה שיש, ולא להתעסק איתו.
0: אין ספק, לא באמת הולך עכשיו לחנך את גרינפלד, זה גם לא יעזור, אבל זה סתם הציק לי, היה חשוב לי לציין. חלק מהמשחק, כמו שאני uh, הדבר השני, משחק הגנה הירואי. כשאני אומר הגנה, אני לא מדבר על חוליית ההגנה, אני מדבר על משחק ההגנה של הקבוצה, בעשרה שחקנים, החל uh, מאמצע הדע, ב- הדקה ה-30 ומשהו. Uh, זה הנקודה השנייה, ואנחנו נרחיב כמובן על כל, על כל מערך ואנחנו uh, נדבר, וחברים, כארם ג'אבר אחד. ה-MVP שלי, אנחנו גם נרחיב על זה עוד קצת, ואנחנו, אני כל אחד יבחר פה את המצטיין שלא מהמשחק. בואו נצא לדרך, אז בואו נדבר קצת על חוליית ההגנה, אנחנו גם נשלב שאלות מאזינים תוך כדי. אז כמובן, דני עמוס, משחק סולידי אתמול, לא?
2: טוב, אני מכור של דני עמוס, אני חושב שהוא אחד השוערים הטובים ביותר בארץ. נכון שמול מכבי תל אביב הייתה לו אשמה בגול השני, ואולי... נניח אחוזים מסוימים בגול הראשון, אבל מעבר לזה, הוא שווה לנו נקודות כל שנה. כל כך הרבה גולים בטוחים הוא הציל, ובקטע הזה הוא אתמול לא משחק יוצא דופן שלו, אבל שמר על שתי בעיטות למסגרת של באר שבע, צריך לשים בקונטקסט. כן, כן, לא, הוא גם נתן עבודת חיפוי שם מאחור על הבלבים. מהיציאות זה מה <אחון>, שמאוד
1: השתפר נכון. ונותן ביטחון ומאפשר לך. את היציאה הזאת, עם השלישה, מה שאמרנו קודם, את השטח הפנוי הזה, כן, הציל לי פעם אחת, אבל היו איזה שלוש או ארבע פעמים לדעתי, שלוש פעמים, שהוא יצא והעיף את זה, הוא היה הבלם שמחרו הבלמים.
2: אני חושב שגם הסיפור הזה של השיפור של דני עמוס במשחק הרגל, גם נובע משינוי בכל הסגנון משחק. כי אם אצל אטפלד הוא התעקש על זה שיהיה ניו כדור מאחורה, וזה לא עובד, אז עכשיו דני עמוס מקבל כדור ולא מחפש ל- לעשות דברים מיוחדים, אלא נותן כדור ארוך. ואם במקרה מישהו פנוי, אז הוא אוקיי, כן נותן אותו הצידה. אז גם זה חלק מהעניין של השיפור משחק של דני עמוס. כן, זה
0: באמת, רגע, ניגע נ- עוד שנייה אחת בדני עמוס. דיברת על הנקודות של uh, באר שבע, שתי בעיטות לשער.
1: שתי בעיטות במסגרת, אין הרבה מה נכון, שבע בעיטות לשער, שתי בעיטות כן,
0: ושתי מצבים שבימיהם קצת נחננו, אבל המשקוף והנבדל היו לעזרנו באותו... כן, המשקוף
1: זה ממש תענוג לראות אותו זה, אני חיכיתי שיש ואר, הבנתי שאין ואר על משקופים. הייתי משוכנע שאתה יודע, מרוב שאני רואה פרמייר ליג, שולחים להיות לנו איזה הייור. אה, כן. לא, האמת שלא עבר גם ככה, ראוי את הדבר הזה.
0: אחרי זה בטלוויזיה. אבל כן,
1: שני מצבים, זה לא היה כזה ביג דיל, עמוס את ה... אחד בנגיחה של המחצית השנייה שהיה צריך לקחת, לקח, שלקחו לו נדמה לי רוקאביצה מ- ממטר. זהו, היה אה בסדר עמוס, אין מה יותר מדי, אין עבודה.
0: מעולה. בוא נדבר קצת על המגנים שלנו באמת, התחלת לדבר. אוקיי,
2: okay, אז אם אני מדבר על זלטן שחוביץ, אז מבחינתי עשה קפיצת מדרגה ענקית. אני תמיד חשבתי שהוא מוכשר, גם סוגר בהגנה וגם התמיכה שלו בהתקפה. קרוסים מצוינים, ולפעמים גם מאיים על השער. Uh, לפעמים היה נדמה שמשהו בחשיבה לא סגור שם עד הסוף, אבל uh, בסך הכל באמת uh, עשה קפיצה גדולה.
1: תגיד, מתי הוא עשה את הקפיצה הזאת?
2: מתי השינוי? מבחינתי השנה. לא, מתחילת העונה ראית אותו טוב, גם נגד נוף הגליל וזה. לבוא ולהגיד תחילת העונה, כשכל הקבוצה לא נראתה טוב בתחילת העונה, זה קצת קשה, אבל אני לא יכול להצביע לך על הנקודה אבל יכול אתה מדבר על סכנין, אתה יכול להרחיב. אני מסכים. לא, לא, אני שואל באמת, כי גם לי, מסתכל, אני גם רואה את זה,
1: ואני היה הכל בסכנין. ומכבי תל אביב מול קובס, שדיברנו על זה שהוא ממש שיתק אותו. והחמצה. אה, כן.
0: <laughs> ו-
2: סתר, ו- לא.
1: ונגד חיפה, ואתמול ואת, גם... אגב, ההחמצה הוא
2: פשוט היה... נפל מהרגליים.
1: אה, אז אני סך הכל חושב שכן, זה באמת ה... אולי את הסתירה הזאת כולם קיבלו, גם הוא קיבל, או צריך לזכור שהוא היה על המטוס, הוא אמור להיות אה, בדרך חוצה מפה. וצ'אנס אחרון ואחריו, וצ'אנס האחרון האחרון, שהחליפו מאמן. והוא התאפס, אתה באמת רואה משהו, דברים, מנו שלא ראית, אחריות והגנה, הוא לא רץ ומתנפה על השחקן בקטע שאתה אומר, תשמע, זה או צהוב או שמשחילים אותו. רוב הסיכויים שהכדור אצלו, אתמול מצא את עצמי, באר שבע, מסתכל ואומר,
0: הוא חוטף את זה, כאילו, אני סומך עליו, רגע, קצת אז מפתיע. אני יכול, אני יכול לתת פה אולי עוד נופך. אני אגיד, תשמעו, זה ילד בן 21, מן הסתם הוא התקדם משנה לשנה. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על... על זה לא שעכשיו יש לו טכניקת על, הוא פשוט מייצר לעצמו טיפה יותר בגרות במשחק. הוא לומד דברים עם מאמנים חדשים. בגרוד, אחריות, הוא יודע מתי כל... לצאת, כי הוא צובר ניסיון. זה, זה דברים כאלה ש, של הגנה בכלל, מגנים. זה, זה אחד מהאלמנטים החשובים. זה לא, ש... א... זה לא שהוא שיפר את היכולות הגבהה שלו בצורה פסיכית, כי ראינו גם במשחק הזה הרבה, איבוד, הרבה כדורים שהולכים סתם לזה.
2: אני לגמרי חושב שהדברים האלה היו קיימים אצלו, ובפירוש הגיל עושה את שלו. אולי גם סיבות אחרות, אבל הרוב אצלו זה מנטלי, כי יכולות יש שם.
1: צריך גם להתייחס לזה שעובדתית עברנו לשלושה בלמים. אז זהו, הוא, שאתמול, הוא אתמול, יותר, מחצית כן, שנייה חזה, זה כבר 4-4-1, נכון, לא... לא... אבל גם מכבי חיפה, גם המחצית הראשונה פה, אתה... יכול שזה מאפשר לה יותר ביטחון, ויותר לצאת ללחוץ בפחות פחד,
0: ו... תשמע, השיטה אין ספק שהיא מחמיאה לו ולג'אבר. כן. צריך להגיד, אתמול במחצית השנייה שיחקנו 4 4 1, ושניהם היו טובים מאוד במחצית השנייה. וגם במס... במחצית הראשונה מול מכבי תל אביב שיחקנו 4-3-3, ו... אף אחד מהם לא היה טוב. <laughs> <laughs> אבל <laughs> uh, בסדר, זה היה מה שהיה שבוע ש... זה היה אז, uh, ובאמת משחק מעולה שלו אתמול. Uh, קארם ג'אבר. זה הפינה שלך, חוץ <laughs> מה... תתכבד. <laughs> זהו, אני אתחיל עם היהלום שלי של המשחק אתמול, כי כל אחד שיגיע לשחקן שלו יבחר את המצטיין שלו. שלי היה קארם ג'אבר אתמול. הרבה זמן לא... שוב, זה גם עניין של כמה, קצת המשחקים האחרונים, שאתה רואה שהוא משתפר והכל וזה. עכשיו, בוא, לא, לא, לא חושב שגדל פה עכשיו רוברטו קרלוס, צריך לשים דברים בפרופורציות, אבל מבחינתי אתמול, המשחק הכי טוב שלו במדי מכבי נתניה.
1: <laughs> גם חושב. זה מחזיק, ובדיוק לפני שבוע חשבתי על זה, איך במשחקים הראשונים שלו, ממש עלה מהנוער, לא ידענו איך קוראים לו, אמרנו איזה יופי ומגן וזה, ואמרנו אוקיי, אולי זו התלהבות של התחלה, זה עוד ירד וזה ירד, ווחד ירד, מה שנקרא, אבל אתמול זה עלה חזרה. אתה פתאום רואה שמשהו מסתדר לו. עוד פעם, אולי זה בן עילם, אולי זה אנשים שמכירים, אולי קצת ביטחון, מנטלי, לא רק אצל זרים, גם אצל צ, 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 צעירים המקומים. ומסתדר והוא אחראי. צריך לציין, דיברנו על זה שבעשר דקות הראשונות, הוא כל פעם יצא ללחץ מאוחר מדי ללופז, עד שהוא הגיע ללופז, הוא חטף את ההקבעה מעל הראש, ולא היה לנו לא מגן ולא לוחץ, ו...
0: יכול להיות שהוא היה צריך להצטנכרן. וכן, איזה איפוס, בדיוק. בעניין
2: של ג'אבר, קודם כל יש לנו שלושה מגנים ימניים, אז יש לנו את וייר, ויש לנו את קונסטנטין, ואת ג'אבר. עכשיו, לדעתי, הכי מחויב זה וייר. הכי מוכשר זה ג'אבר, ומה שקורה אם ג'אבר, קונסטנטין נעלם... הכי התקפי, קונסטנטין. <laughs> <laughs> הוא פשוט נעלם, אז קשה לשפוט אותו כרגע. אבל uh, לי נראה שכשג'אבר מרגיש שיש לו איום, יוצאים ממנו דברים הרבה יותר טובים. והוא באמת, היה לו משחק נפלא אתמול, גם בצד ההתקפי, גם בצד ההגנתי. היה לו איזה פה ושם עניינים שכמעט חטף צהוב שהרגיזו אותי, כי זה היה מיותר, אבל מעבר לזה, באמת uh, משחק מצוין.
0: מגניב. Uh, כן, הצהובים זה באמת מחלה שאנחנו חייבים להתגבר עליה. Uh, היה לנו אתמול, אמרנו, מחצית ראשונה לפחות, uh, שיחקנו שלושה בלמים, אז בואו נתייחס גם לשיר צדק, לגנדלמן ולרז שלמה. סך הכול משחק סולידי, uh, צריך להגיד. אני מתייחס לגנדלמן פה, למרות שבחצי השני הוא כן שיחק בקישור. אני אישית אוהב אותו בקישור, אני חושב שהאגרסיביות הזאת היא מהירה לנו וטובה לנו, אבל אולי ניגע, לזה, ניגע בזה בצד של הקישור. Uh, שיר צדק, משחק... גם אחד הטובים שלו מכבי נתניה, יציבות, שקט, לא איחר לכדורים, תזמונים, אחלה זה. וגם רז שלמה, אולי חוץ מה... בסוף שמה קצת זה, אבל לדעתי משחק יציב.
2: אני מסכים שאחד המשחקים היותר טובים של שיר צדק, יש משהו בשיר צדק שאותי קצת מרגיז, הוא לפעמים מנסה להרגיע את המשחק בכל מיני תנועות כאלה של אוקיי, הכל בשליטה. ועוצר, ומין תנועה כזאת של ביטחון, שבשביל להשרות ביטחון על ההגנה. אבל במקרים מסוימים זה מעכב את המשחק. מעבר לזה, זה משחק טוב מאוד של שיר צדק.
0: כן, האמת שאני אתן לו את הקרדיט הזה. הבן אדם קפטן לקח איזה... אתה יודע, בדברים האלה, כל הג'סטות וכל הזה, אני מקבל ממני את האשראי בדבר הזה. אני אשמח לראות יותר משחקים עם יכולת כזאת, כי במשחקים הקודמים, הוא לא היה שם עדיין.
1: הוא, הוא היה, הוא היה טוב, הייתה יכולת אחלה, אני רק, יש לי בעיה עם זה, שהוא היה בווייב של, של, של בני סכנין, של להעיף כל כדור, יאללה. כן. אטלה.
0: כן, זה הוא נכון.
1: הוא פוצץ שם כדורים חופשי, היו קטנטה, אפילו uh, רז שלמה חטף אחד, שעמד שם בשטח אש. לא, כן, גם הוא מעיף כדורים שאפשר
0: להניע, זה בסדר, אבל <עצור> זה אולי דנ"א של לעניה. קבוצה שצריך, זה נראה לא לי דנ"א <laughs> של שחקן. <laughs> זהו, אבל הוא, הוא, הוא כבר לא פה <laughs> איזה חודש <laughs> חודשיים, זה משהו שחייבים להתייחס
1: אליו. הוא היה באטרף להעי� אמרת עכשיו, אבל להרגיע את המשחק, אתה מנוסה, אתה קפטן, עצור כדור, תן פס אחורה, תן לנו עוד כמה שניות. הבעטרף של להעיף, אבל הוא העיף את כל הכדורים שהגיעו אליו, אז זה גם בסדר. כל עוד זה לא נכנס, זה הכל בסדר.
0: הצד השני. טוב, נשלב קצת שאלות מאזינים. אז יונתן סמיה שואל אותנו, ההגנה שלנו עומדה יפה בעשרה שחקנים. האם צריכים להמשיך ככה? ככה זה אני... בשיטת משחק הזאת של ה-3, ואיפה גנדלמן
1: אז בעשרה שחקנים, אה, כמו שאמרת, לא ההגנה עבדה יפה, אלא מוס. משחק ההגנה. כל כן. העשרה אה, עשו הגנה. אה, גם לא היינו חוץ מעשר דקות שמשכנו עד המחצית, חזרנו עם ארבעה בהגנה. נכון. אה, וגנדלמן, לדעתי, תראה, האילוץ הוא שאם אתה משחק שלושה בלמים, אתה אותו שם. או הוא, או...
0: ברוך אה, לי השם, נו. אלמוג כהן. אוה שדה. <laughs> אוה <אני laughs> <בא> שדה, <laughs> כן. כן, אלמוג פצוע עד שהוא יחזור, יש לנו את יובל
1: שדה. אז זה האילוץ הזה, אבל אני אגב אתמול חושב, וזה היה מאוד בולט, קשה לי לומר את זה, כי אמרתי ההפך לפני כך וכך שבועות, הוא אתמול נתן בקישור האחורי הצגה, לדעתי בחצי השני גם הגנה, גם התקפה חילוצים. מאבקי אוויר יש לו לגנדלמן שמונה מתשע. שמונה מוצלחים מתשעה. זאת אומרת שכל כדור, ותשעה זה לא מעט לעלות, כל כדור שהוא עלה בראש, הוא לקח אותו. פלוס ה... פלוס הנגיחה של הגול,
2: כן. מאוד. לגבי גנדלמן, אני אומר, קודם כל הוא עושה קפיצה אדירה, והוא פשוט משתפר ממשחק למשחק, ופשוט כיף לראות אותו. אני מעדיף אותו כבלם. למה אני מעדיף אותו כבלם? כי ברגע שהוא משתתף במשחק ההתקפה, למעט אתמול, שאתמול באמת, גם במשחק ההתקפה, בעיקר בגול, הוא נתן את המסירה לזלטוביץ', שהובילה בסופו של דבר לשער, ועשה את זה יפה מאוד. בדרך כלל הכוח שלו הוא במשחק ההגנה, ואם אנחנו בבעיה של בלמים, הוא עושה את העבודה פנטסטית, כמו שאמרתם, ראשון לכל כדור, מכסה נפלא, אז uh, אני מעדיף גם את ה-352 וגם uh, אותו מתופקד כבלם.
0: מעולה. Uh, גם לאב ראובני וגם ויקי נחום uh, התייחסו לעניין הזה של אם להישאר עם השיטה הזו או לא, במיוחד שהיא מחמיאה ל- לג'אבר ושחוביץ', שנראו מעולה ב- ב- uh, במערך הזה. מצד שני, למה ראובן מציין ש... שהקבוצה נבדתה השנה בשביל 4-3-3? זאת אומרת, יש פה ים שחקני כנף בפוטנציה. זה נכון מאוד. אז אנחנו מאבדים אותם אם אנחנו משחקים במערך הזה, או שצריך לעשות להם איזה התאמות מיוחדות.
1: הנה, ראית אתמול התאמה ראשונה, דומביה חלוץ. נכון, האמת שכן. Ee, אבל, אבל זה נכון, יש uh, הרבה שחקני כנף שהובאו ל-4-3-3 של ההולנדי. בסדר, זה המצב, החלפת מאמן, החלפת שיטה, גם הסגל טיפה השתנה.
0: נכון, ועוד נקודה אחת, לגבי אם לשחק בשיטה הזאת באופן קבוע, גם נגד קבוצות שהן לא טופ ארבע, אני לא חושב. אני חושב, לא, 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 התשובה היא לא כן ולא לא, זאת אומרת, אני אומר, בוא תהיה גמיש. כן. במשחקים שמתאים לך, תשחק את זה, משחקים שלא. אתה גם יכול לשנות תוך כדי משחק, ברק בכר עושה את זה באזור ה... 7,000 פעם במשחק.
2: קודם כול, אין לי שום התנגדות לזה שישנו מערכים במהלך המשחק. אני פשוט חושב שה-3-5-2 שמשחקים אותו כ-3-5-2 ולא כ-5-3-2, זה שיטה התקפית, וזה משחרר את המגינים. עכשיו, אם במהלך המשחק לא עובד, אתה צריך להוסיף עוד איזשהו שחקן בקישור, אתה מוותר על בלם, ועובר ל 4 או אפילו אתה יכול להחליט 4 אבל...
0: או 4-1. יותר סביר אצלנו. כן.
1: אני, הפנטזיה שלי, כמו שמיקי אמר, לשחק לא 5-3-2 אלא 3-5-2, זה שבמקום שני המגינים או אחד מהם, תוכל לשים את שחקני הכנף. הם גם ככה עומדים על החצי ולוחצים קדימה. כן,
0: וקבוצות, כשאתה משחק נגד קבוצות שאין להם הרבה כלים התקפיים. בטן, הטבלה ומטה, תעמיס למעלה, תעמיס למעלה, אני לגמרי חושב, אני מסכים. אוקיי, נעבור הלאה לחוליית הקישור שלנו. אז יש לנו את אביב אברהם ובוריס Ee, אני בחרתי את אביב אברהם למאכזב שלי של המשחק, דרך אגב, ee, מהסיבה הפשוטה, אפילו לא קשור לנתונים או לא קשור לכלום, אחריות. זאת אומרת, אתה כבר לא שחקן עונה ראשונה, אתה לא שחקן עונה שנייה, ויש את של המשחק, ואתה בדופק 200, והכל נכון, ועדיין. שאלה,
1: אתה ראית את זה מגיע חצי שנייה לפני שזה קרה? לא. אתה ראית? לא. אוקיי, לא. אז אני הפסיכופת היחיד שראה אותו. הוא, ישבתי ביציע, זה היה בדיוק בזווית מוני. הוא רץ להסיק את, את הכדור. הוא, בדיוק, הוא הרי, זו הייתה מתפרצת שדני עמוס גם לא יודע למה זרק לו לא את הכדור לאמצע המגרש למתפרצת, ולא לכנפיים. מסירה, נכון. ניסה לתת איבד, קלצ'ו על מתפרצת, אוי, 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 זה עליי. ורץ, אתה יודע, שאתה נכנס לאטרף בין אחד לשני. בין אחד לשני, ברגע שהם עשו אחורה, הוא עשה את הסיבוב עם המבט בעיניים של, אני מגיע לזה. נכון. ווואלה, זה מיותר, וכשבוריסינו עשה את זה שלוש פעמים, זה נגמר בצהובים. שלוש או ארבע פעמים בגביע הטוטו, ואחרי זה אמרנו, בואנה, יש פה בעיית תזמון והתלהבות יתר, וזה.
2: זה <אז> לא פעם <אז> ראשונה שאנחנו... זאת אומרת שזה קורה לאביב אברהם, לצערי, וזה לא מקרי, כי כשאתה הולך עם הרגל בצורה כזאת, זה עלול לקרות. אז äh, באמת, בעניין הזה, äh, באמת היה חבל לי ולכולם. אני חושב שבסך הכל, אבל עד אז היה לו משחק לא רע, ואני חושב שבסך הכל אביב אברהם äh, כן משתפר, והיכולות שלו כן תורמות לקבוצה.
0: לא, חד משמעית, בגלל זה אמרתי, אני לא מתייחס למשחק, אני מתייחס פה לקטע המנטלי יותר, ולא לקטע המשחק. אה, כן, כאן. גם למשחק עצמו. מיותר לגמרי,
2: הכניסה הייתה מיותרת לגמרי. הוא רץ, הוא עבד, הוא חילץ בחצי שעה הזאת,
1: הוא היה בסדר, אבל, אה, זה, <laughs> של שנייה אחת של
0: כן, בואו נעבור לבוריס אינו, לטעמי הברומטר של נתניה. אמרנו את זה כבר כמה פעמים, שבוריס אינו טוב, מכבי נתניה טובה, שבוריס אינו פחות טוב, מכבי נתניה בינונית. רציתי
1: להגיד, הוא לא המצטיין שלי, אבל הוא באמת השחקן ש... כמו שאמרת, הברומטר, אתה רואה שזה מכבי נתניה. בוריס אינו בא, אתה רואה שהוא עובד קדימה, אחורה, למעלה, למטלה, יש לו את היכולת לתת ולתקל ולעשות את ההגנה, ומצד שני, הוא גם יודע ב-16 של היריב גם לבעוט, גם לתת את הפס לגול. אתה יודע שאתה יכול לסמוך עליו. אז, אז מבחינתי, באמת, בוריס אינו זה הכל בקבוצה הזאת.
2: מבחינתי, בוריס אינו, אם אני לוקח את תחילת השנה, אז הוא היה, מה שסימן אותו זה חוסר יציבות, לצד יכולת יצירתית, טכנית. אגרסיביות, פתאום הייתה נפילה ביכולת שלו, פתאום פסים לא מדויקים, פתאום מנרפות נרפות כזאת, אבל בשניים או אולי שלוש, שלושת המשחקים האחרונים, הוא ממש מביא את היכולות שלו, ואתה רואה שמדובר בשחקן בעל שיעור קומה.
0: לגמרי, הוביל אותנו אתמול במסירות, יש להגיד, אבל ב-72%, אחוז, אז גם את זה צריך לקחת בחשבון, אבל מצד שני, בדרך כלל אנחנו רואים את המובילי מסירות אצלנו יותר שחקני, ה... יותר בלמים או שחקני הגנה, זה גם יפה לראות, זה אומר שהוא היה מעורב. לא אחד ממשחקיו הגדולים, צריך להגיד.
1: לא, אבל גם בזה, אתה ראית אותו בכל מקום במגרש. עבד, הגנה, התקפה, הוא, הוא מחויב מאוד. אני מאוד מבסוט רכש טוב.
0: כן. נעבור לצלע השלישית במשולש הזה,
1: פרפה גויגון. שקצת בי עשה אתמול, האמת. האמת, אני לא יודע, המשחק הזה שהתפתח בדרך בהתחלה של מעיפים כדורגל אנגלי, בועטים מצד לצד, גרם לו להיות כמו איזה ליליפוט בארץ הענקים. הוא, הוא, הוא... אתה רואה, כדורים עולים בגובה. גם כשהוא היה מול ויטור, אתה יודע מה, ויטור הכי נמוך והכי טוב בגובה. אבל אתה רואה, no chance. אין לו סיכוי, הוא גם לא, לתת לו מרפק לו ביצים לא יכול למי שקופץ. וזה היה מבאס, והרגשתי שזה לא אפשר לו להיכנס למשחק. זה שהכדור עבר כל הזמן מעל הראש של כולם, משחק של גבוהים כזה. וגם כשהוא קיבל את... אתה יודע, זה התירוץ שלי, אבל גם כשהוא קיבל את הכדור ברגל... לא מספיק מהיר, לפעמים מחליט ככה, לפעמים מחליט אחרת, הוא היה טיפה מחוץ למשחק, אבל כשעברנו לעשרה שחקנים בחצית השנייה, כשהוא כשה, הבין מה התפקיד שלו עכשיו בעשרה שחקנים, הוא עשה את זה מעולה. על אף שהוא לא אה, המחלץ הכי טוב בעולם, שחקן הגנה, הוא, הוא עבד וירד וחילץ והפריע ועשה את המקסימום שהוא יכול, וזה שחקן אה, שלא אמר מילה גסה, מושאל, מחויב עד כדי כך ועושה, באמת, הוא עושה עבודה בעיקר הגנתית. ועדיין
0: و- הוביל את הקבוצה באיומים למסגרת. זאת אומרת, שתיים משתיים באיומים למסגרת. ובדריבלים. ובדריבלים. הגוייגון,
1: נכון. ובדריבלים. מה ששלא שלו, כמו שאומרת. יש, יש להגיד,
0: הש... המחומצן הכי מוכשר שהיה פה, מאז יחיאל צגאי. <laughs> <laughs>
2: <laughs> טוב, קודם כל, לגבי אגויגון, אין ספק שמדובר באחד הכישרונות היותר גדולים שהגיעו לפה. אה, זה נכון שלפעמים אתה אומר, אם אתה שנייה אחת חושב, ואם אה, אולי אתה לא הולך ראש בקיר, אתה יכול לעשות קצת יותר טוב. עדיין הייתה לו לא נניח איזו פריצה אחת על קו שהוא שם חולף על פני שלושה שחקנים. לא היה ברור בסוף אם כן היה פאול או לא היה פאול, אבל אין ספק שיכולת נפלאה. אה, ו- והוא גם משקיע המון, אז יש משחקים טובים יותר, משחקים אה, טובים פחות.
0: מעולה. אה, ניגע בשאלות מאזינים גם עכשיו שקשורות קצת לחוליית קישור שלנו, אז אה, רועי מנשה. שואל למה בן אילם מבקש מהם לא לעשות פאולים באמצע פשוט. אז לא נראה לי שזו בקשה שהיא כל כך אפשרית במשחק כדורגל, במיוחד לדופק 200. דרך אגב, אני בטוח שהוא מדגיש את זה, אבל בתכלס יש פער כל כך גדול בין uh, להגיד משהו בחדר הלבשה, לדעת לבצע אותו, ב, לבצע אותו ב, uh, בדופק כזה גבוה.
1: גם זה פרדוקס כזה, כשבן אילם מה שהוא אומר להם זה uh, לרוץ, ללחוץ, לדחוף, לא לוותר, לעשות.
0: אה,
2: וזהירות עם פאולים באמצע. כן,
0: תהיו עדינים מאוד. זה בן עילם, זה כל
2: החבילה. זה בדיוק העניין, הרי בן עילם, כל ה-DNA שלו זה להיות באטרף וללכת בכל הכוח לניצחון. וכשאתה שואל להערות, אז יש גם פאולים, ויש גם צהובים לצערנו. נכון. אז זה הסיבה.
0: כן, אז באמת גם דרור זקאי שאל גם על ריבוי הכרטיסים האדומים. אז גם רק נגיד, קודם כל, כן. מכבי נתניה אה, עם הכי הרבה כרטיסים ביחד, עם קריית שמונה ומכבי תל אביב העונה. אה, אז ככה אנחנו בחברה חצי טובה, לא יודע איך להסתובב עם זה. אה, שלושה... איזה ק... חצי, מכבי או קאש. עם אה, שלושה כרטיסים אדומים. עונה אה, קודמת, כל העונה היינו רק עם ארבעה כרטיסים אדומים, שזה שם אותנו במקום השביעי בסיום העונה, אז אני לא יודע אם להגיד עכשיו שיש פה איזה משהו גורף או זה. אני חושב שחלק מהמשחק המשוגע הזה, מה שנקרא עם הלחץ והזה, אין מה לעשות, זה יבוא.
2: אז אני חושב שקודם כל, צריך לראות אה, אם הצהובים או האדומים הם כתוצאה מאגרסיביות ומאמץ יתר, או כתוצאה מדיבור מיותר עם השופט. ברגע שזה כתוצאה ממאמץ, אז אפשר לספוג את זה, כי... צהוב, אבל לא אדום. <laughs> אנחנו אפילו, אני אפילו הייתי שמח אם זה גם לא היה צהוב, אבל... ברגע שאתה נותן פרס, ואתה לוחץ, ואתה אגרסיבי, יהיו צהובים. לגבי הצהובים המיותרים, של הולכים לשופט, מזה אפשר להימנע.
0: לגמרי. תראה, סליחה,
1: משפט. שיר צדק במכבי תל אביב, זה הצהוב השני, זה לא היה דומה שיר. צהוב שני, היה מיותר לגמרי. אלמוג, הוריד שם את... על שלמה דיברת. כן, זה של רד שלמה. אלמוג, באדום שלו נגד נוף הגליל, ניסה להוריד את, נו, שהיה אצלנו, בדרך לשער. פרייטר. לא, לא, השני, נו, ישראלי, מה קורה לי? שחף? לא שחף, אז האחרון. נו, חדרה. איבדתי את זה לגמרי, לא משנה. זה היה חדרה בכלל. הורידו, כן, הורידו אותו אחרון בדרך לשער, ואתמול אביב אברהם. אין פה איזה חוט מקשר בין שלושתם, אין פה איזה משהו שזה... לא יודע, בואו נראה סוף
0: העונה. מעולה. עמית זיו שואל, למה לתת קרדיט לאביב אברהם אם שנה שלישית הוא לא פוגע? האמת, עמית, אני לא חושב שאני מסכים עם זה. אני חושב שאביב אברהם עושה השתפרות גדולה מעונה לעונה. יש גם הרבה אה, מספרים שהם מעידים על זה. אה, אני אפילו הסתכלתי היום ועשיתי השוואה באתר של, של המינהלת. צריך להגיד גם שאביב אברהם משחק אה, השנה בתפקיד הרבה יותר אחורי ממה שהוא שיחק אי אה, פעם. הוא קשר 50-50, בדרך כלל משחק, מה שנקרא, מסביב ל, אה, לעמדה האחורית הזאת, והיום הוא משחק את השש בצורה קלאסית. בדיוק, שהוא בדרך כלל היה שמונה. כן.
2: זה נכון שכשיש לך את אז uh, אביב הוא הפחות יצירתי מביניהם, אבל uh, אם נזכור, אז אביב זה אחד השחקנים היותר יצירתיים, הוא כן יכול להשאיר לך שחקן מול שוער. Uh, מבחינת איומים על השער, אז ברור שקרצב טוב ממנו, אבל באלמנטים אחרים, uh, לאביב יש הרבה מה לתרום.
0: מגניב, אז אני השוויתי אותו, דרך אגב, באתר של המנהלת היום לגלאזר, כדי לראות מה זה, הם לא שיחקו את אותו מספר דקות, אז עשינו חלק יחסי. אילנות גבוהים. אמרתי, נלך לשחקן הכי טוב, ונראה מה קורה בעמדה הזאת, ונראה מה קורה, נגזור מזה, על כמה אביב טוב או לא טוב. אז מסירות מקדמות, גלזרים פר דקה, מה נקרא לזה? גלזרים 0.39, אביב עם 0.37, אחוז דיוק במסירות, שמוע... שניהם מ-81 אחוז, איומים לשער, אביב עם שישה, גלזרים ארבעה, ואביב בערך פי שתיים פחות בדקות מגלזר העונה. שניהם בלי שערים או בישולים. דריבלים מוצלחים, גלאזר משמעותית יותר טוב, עשה 2 מ-2, אביב עשה 5 מ-8, אבל זה רק גם מצביע על הסגנון משחק של מכבי נתניה, של ללכת יותר קדימה. תיקולים מוצלחים, אביב עם 0.62, גלאזר עם 0.58, תיקולים, אחוז תיקולים מוצלחים. חילוצי כדור, גלאזר 0.6, אביב עם 0.5, והנתון המשמעותי שמבדיל ביניהם אולי זה איבודי כדור לדקת משחק, שזה גלאזר עם 0.03 ואביב עם 0.06. Ee, אז זה לדעתי זה, אבל זה, זה רק מראה שאביב באזור, הוא לא הכי טוב בליגה בתפקידו מן הסתם, אבל הוא לא כזה גרוע כמו שעושים כשחססים ממנו.
1: אני חייב ל... לענות בשאלה, מה שנקרא, לעמית. מי במקומו? נגיד אתמול ספציפית, מי במקומו? רק יובל שדה, ובהקשר לשאלה של מאזין קודם, שדיברנו על הכנפיים, את מי תשים באמצע? את חן עזרה? את... את... נו, היום אני בבלקר אותך חזק. חן עזרא, את אלשך, את אמיר ברקוביץ'. את מי? אתה עם ארבעה שחקני קלפיים. את שלום אדרי? אולי נפתלי בלאי. יפה. או נפתלי או אולי יובל שדה? תרשה לי בין שלושת האופציות לבחור בכל זאת באביב.
0: מגניב. בסדר, אבל אתה יודע, כל אחד עם הזווית שלו לאותו משחק. חוליית התקפה, אנחנו מדברים על דומביה, ואנחנו מדברים על זלטנוביץ'. Uh, ואני חושב שאולי נתחיל לגעת רגע ב, קודם כל בזלטנוביץ'.
2: אוקיי, okay, אז קודם כל לגבי זלטנוביץ', זה נכון שהוא לא סיפק את כמות השערים שציפינו ממנו, אבל זלטנוביץ' עובד מאוד קשה במגרש, יש לו תכונה אחת שהיא די שונה מחלוץ קלאסי, הוא לא אגואיסט, הוא מוכן לוותר על גול בשביל עצמו ומפרגן למישהו אחר. Uh, מעבר לזה, ראינו שיש יכולות. אני מאוד מאוד מקווה שזה גם יתחיל לבוא לידי ביטוי בשערים שהוא כובש, כי אין ספק שאם זה יבוא לידי ביטוי, אז אנחנו נהיה גבוה.
1: לגמרי. אני חייב להגיד שאתמול uh, ישבתי עם הבן שלי ביציע ואמרתי לו, תסתכל בדיוק את זה. גנדלמן נדמה לי, לא מי הגביע לו כדור, הוא מיד הוריד לו עם הראש, בלי, אתה יודע, 80% מהחלוצים בארץ, יוצרים על החזה, מסתובבים, הוא הוריד לו, הוא קיבל ממנו, לא חשב. הוריד לו עם הראש לביתיו, גנדלבלן בלטו, הוציאו איזה קרן מזה לא. או משהו, אבל הוא מ- מאוד לא אנוכי, עובד מאוד קשה עם הגב על כל הבלמים גדולים וחזקים ממנו, ו- ואתמול הוא היה הוא- זה שהגביה, גם נכון, כשהוא יוצא החוצה. נכון. אה, אני,
0: כן, אני מאוד מבסוט. במשחקים שיש לו, שהוא משחק חלוץ בודד מול אה, שלושה בלמים, אז יהיה לו הרבה יותר קשה, כנראה שלא שם נראה את הגולים ממנו, אבל אני לדעתי יחל רכש.
1: אבל כן, עבודה קשה ויכולת וזה, אל תדאג, מספרים. יהיו עוד פעם, אנחנו בשלושה משחקים ש... טוב, מכבי קיבלנו רביעייה, אבל גול, כל גול זה חציבה. צריך, אז, צריך אז...
0: להגיד שהמשחקים הבאים שלנו לבחינת קבוצות שישחקו הגנתי נגדנו, זה אפילו יהיה יותר קשה, יהיה יותר צפוף, יהיה יותר הגנתי.
1: באמת... כן, אבל איכות השחקנים תהיה אחרת. זה נכון. ולכן אני מאמין שכן יהיו
0: מספרים, אני לא דואג ממנו. כן, ודומביה? משחק... סביר?
2: גול אדיר? אז, אז קודם כל, uh, מעבר לגול שהוא נתן, זה התחלק לחצי-חצי. מצד אחד, uh, קבלת החלטות לא תמיד הכי נכונה. מצד שני, מרוויח כדורים בעוצמה, uh, רץ, סוחט פאולים. וכמובן, הפינאל הזה עם הגול הפנטסטי שהוא נתן. Uh, איפשהו, חצי-חצי.
0: נכון. רק נגיד שדומביה מוביל את הקבוצה בכדרורים אתמול, חמש uh, מוצלחים מתוך שישה ניסיונות, שזה גם uh, שאפו. Ee, ואני אוהב את הקצת שכונה שהוא מביא למשחק, אני חייב להגיד. הוא קצת uh, כזה, הוא עדיין משחק בשכונה וזה נחמד. יש בזה קצת מן הכסף כשהוא בא ללחוץ על שחקן וזה, מצד שני. שוב, ראינו את זה אולי גם בחיפה במחצית השנייה, קבלת החלטות, עדיין לא שם.
1: אני רוצה להחמיא לדומביה דרך בן אילם, או ההפך, לבן אילם דרך דומביה. אני, כשראיתי את ההרכב, הייתי מבסוד כי נגד חיפה, יניב ב- 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 מזרחי עשה את מה שעשה נגד מכבי תל אביב, זה היה מצוין, אני מת עליו ואני רוצה שהוא ישחק. והוא קיבל את ההזדמנות נגד חיפה, הרגשת שהוא לא שם, עשו חילוף, נכנס דומביה, היה בסדר, ולא יודע אם על סמך האימונים או על חיפה, אמר בני למוקי, זה עובד לי, שיישאר שם.
0: יש לך משהו עם חלוצים שניהם אתה? כן, אני אוהב תמיד את השני. לא, בין השובל, אתה תעפור אין,
1: אני אוהב את השני, את האנדרדוג. אז, לא, אתה רואה מהרגע שיניב מזרחי הפך להיות סטאר עם המספרת הזאת, אני מחפש לי סקנד אבל, ובני ים אמר, אני הולך איתו. ואני מאוד בעד, דיברנו על קיבעון ועל גמישות. אז אתה רואה שהוא, אוקיי, יניב מזרחי לא טוב, מישהו אחר, פחות מתייחס לעמדה. אני חושב שהוא, יש לו יכולות להביא לעמדה הזאת. כשהוא לא חלוץ, הוא לא עומד עם הגב, מה שזנתנוביץ' אה, יודע לעשות, או חלוצים אחרים, הוא לא יודע לעשות את זה, אבל הוא בא מהכנפיים יפה על אל-חמיד, בדקה השנייה עשה שם סיבוב שנתן לך את הצהוב, שאם הצהוב הזה לא טובע בים הצהובים, יכול להיות צהוב ש, שכן מכריע אה, להמשך. אבל... שבריבל. כן, גם חצית שנייה, לקח שם על הקו באיזה תרגיל פתיחת רגל. יש לו את זה, וגם הגול. טכניקה יפה של ביתה. אני חושב
2: שגם בני לאם הלך איתו, מאחר ונגד חיפה, הוא פשוט החליף את יניב מזרחי, והיה הרבה יותר טוב.
0: אז בואו עכשיו נדבר על הנושא הזה. גם שאלה שעלתה גם מיונתן וגם מלהב. יניב מזרחי הוא דומביה? מי צריך לפתוח?
1: אז זו התשובה שנתת קודם. זה בהתאם ליריבה, בהתאם למה שאתה מבקש. זה לא אותו סוג שחקן. דומביה, אמרנו, יכול לקחת שחקן במהירות על יאליב מזרחי זה קצת זלטנוביץ' אה, במובן של אה, להשתמש בגוף, לקבל כדור על הגב, להוריד אחורה, לצרף את, את, את הקשרים. אה, יש לו סיומת אדירה, אה, חד מאוד ברחבה, זה מאוד תלוי, אני לא יודע איזה יריבה או איזה סגנון משחק התפתח. אה,
0: אבל אה, דפולטיבית, אני חושב שאם שני חלוצים, אז שני החלוצים. לגמרי. <תגמרי> ובואו נדבר קצת על המחליפים שהיו אתמול. היה לנו את חן עזרא, היה לנו את נפתלי בלאי, היה לנו את יניב מזרחי והיה לנו את אמיר ברקוביץ', שממש נכנס לדקות האחרונות של הסיום. רשמים מיוחדים מהחילופים שהיו לנו.
1: נראה לי שהם נכנסו בעיקר, אתה יודע,
0: להחזיק את זה. כבר היינו,
1: זה היה בדקות, הם נכנסו בדקות של האוקיי, בואו נצא עם תיקו יפה ועשר שחקנים והכל סבבה. אז לא יותר מדי, חוץ ממחויבות, ריצה, מאמץ, חן נתן שם עבודה. וברקוביץ' בסוף, לדעתי, ב-90 זה, אני כבר מעורפל, 90 פלוס, הצליח לקחת שם כדור, לחטוף ולהיכנס לתוך רחבה. יש לי תחושה שברקוביץ', ש... יש עוד איזה משהו, אני מקווה שיתפנה לו הזמן והמקום להראות.
0: עוד שאלה של עמית זיו בהקשר הזה באמת. אז יש לנו את חן עזרא, הוא שואל, יש מה לבנות על חן או להביא לו מחליף בינואר?
2: אז זהו, אז קודם כל, מבין החילופים לטעמי הבולט ביותר היה חן עזרא, ואני חושב שכשחקן הוא שחקן לא רע בכלל, כשהוא טרי והוא נכנס באמצע, הוא יכול לעשות הבדל, והוא כן זה שמסוגל להשתהות ברחבה בקור רוח ולתת את הגול. לעומת זאת, ברקוביץ' זה... אני מתרשם שהוא עוד לא סיגל לעצמו הקצב של הליגת העל. כן, גם אתמול
0: זה לא משחק... זהו, הוא נכנס דקות ממש אחרונות, זה לא המשחק שאנחנו שופטים לגביו, וזה לא... זה, זה, לו, לא היה לו באמת זמן לעבוד את הזמן. יהיה לו את הזמן את שלו. Okay. בדיוק. <אז>... אם אנחנו כבר דיברנו על החילופים, אז בואו נדבר קצת על בן עילם וניהול המשחק שלו אתמול. איך התרשמתם?
1: אני חושב, גיב... אני
0: חייב להגיד שאני אהבתי את ההוצאת חוץ. אין, זה... רק בשביל זה שווה.
1: כמה כאלה יש לך בליגה, בעולם. Uh, צריך להגיד גם על קוז'וק, שעצר שם כדור uh, שהגיע מהאוויר יפה. מי מ- ישיבה בספסל, זינק לעצור אותו. Yeah, אתה רואה טכניקה? בכלל צוות האימון בעצם. טכניקה, טכניקה גבוהה, צוות אימון. <laughs> הילה הציע לי בבית, שאלה מה שלא שצוות ספסל, ייתנו להם להוציא אאוטים. Oh? הוא התלהב מזה, <laughs> אמר <laughs> שהם מחוץ למגרש, שהם יכניסו אאוטים. <laughs>
0: חדשנות <laughs> מגיעה
1: מישראל. Uh, אני חושב שהוא הגיב נכון, הפתיע אפילו אותי, הגיב נכון לעניין הזה, אני <laughs> בטוח שנישאר עם השלושה, uh, שלושה בלמין,
0: כלומר, חמש, שלוש, זהו. צריך להגיד, דרך אגב, דיברנו על זה, ציינו את השמות של החילופים, אף חילוף לא הגנתי. כן. בעשרה שחקנים.
1: תפקיד לתפקיד, או אפילו טיפה יותר למעלה, אבל לא היה איזה קטע של להכניס עוד בלם, עוד קשר אחורי שיעמוד לפני הבלמים, בלם רביעי, שלישי במקרה הזה. אבל הוא שינה משלושה בלמים לארבעה, שלח את גנדלמן, שזה עוד משהו שצריך להגיד על גנדלמן, הוא כלי שאתה יכול לשחק איתו בתוך המערך. שיר צדק הגיב יפה, עובדה זה החזיק, זה, מה זה החזיק? אנחנו לא אמרנו את זה כל הפרק, אבל צריך להגיד, אנחנו נראינו מעולה, לא התייחסנו ליריבה, ובצדק, נראינו מעולה, אנחנו נראינו טוב מאוד ביחס לעשרה, ולא ביחס לעשרה, ביחס ליריבה או לא. <אח> היו מצבים, היו הזדמנויות, תקפנו, עשינו, <אח> אתה לא, לא מצפה שזה יקרה בעשרה שחקנים, והאמת, גם ב-11 היו כאלה שלא חשבו, באר שבע הגדולה, שאנחנו נעמוד מולם, זה. אנחנו שיחקנו, זה קרה בעוד משחק, לא זוכר. אה, נדמה לי עם חדרה גם, עשרה שחקנים זה מיטיב איתנו. אה, מכניס לך איזה משהו, ו... ואתה משחק. והבאנו את השוויון בעשרה שחקנים, עשו את זה דקה אחרי. אני חושב שהיינו טובים אתמול. מה שאומר שהתגובה של בני הייתה במקום.
0: יפה. יוסי נוח כותב לנו שבשלושת המשחקים האחרונים גילינו סוף סוף מה של בני לאם. גם במשחק האחרון הוא ידע לעשות שינויים תוך כדי משחק, לעבור ממערך של קו Uh, ובני גם לוקח משחק הלחץ לאקסטרים במונחים של ליגה ישראלית. לא זכור לי לחץ כזה קבוצ... על קבוצת צמרת בעשרה שחקנים. Uh, ורזיאל סנדר אומר לנו במיל... במילה אחת, בן אילם. מיקי, אתה מסכים?
2: קודם כל, מבחינתי, אם אני מדבר על המערכים וההרכבים, זה לא יאומן שממש <laughs> כל אחד שהורכב מאז שבן אילם בא, וגם המערכים, שאני חשבתי שצריך לעבור לשלושה בלמים, אז uh, פשוט uh, זה, זה התחיל בעצם מזה שנגד מקבי אחרי שחטפנו, אחרי שבעצם השווינו... מכבי תל אביב. ש... סליחה, סליחה אוקיי. אה, <באריה>. okay. אז נגד מכבי תל אביב, אחרי שהשווינו, אני עוד צרחתי, תכניס בלם ותוציא את ברקוביץ' ועזרא, וזה בדיוק מה שקרה במחצית, נכון? שרציתי שזה יקרה לפני המחצית, אבל uh, בכל זאת. וגם זה, זה שהוא משנה מערכים, uh, בעניין הזה אני לגמרי איתו. לגבי כל העניין של הלחץ שהוא עושה, ואני תולה את זה בהרבה יכולות של כושר גופני, שאני מאוד מאוד מקווה שיימשכו, כי עם כל זה שרימון אטפלד כבר לא איתנו, אני מניח שבכל זאת היו דברים טובים שהוא עשה, ויכול להיות ש... רגע,
0: גם אני חושב שזו הזדמנות נפלאה לזרוק מילה טובה לישראל זוויתי, המאמין הכושר של נתניה. מרשים מאוד מה שקורה עד עכשיו.
2: בדיוק, כי אני מסתכל נתניה, וזאת הקבוצה עם הכושר גופני הכי טוב בליגה. נכון שאנחנו לא באירופה, ויש איתנו פחות חלוקה של עומס, עדיין, בפועל, אנחנו הקבוצה עם הכושר הגופני הטוב ביותר.
0: לגמרי. Uh, אני חושב שפחות או יותר נגענו ברוב הנקודות uh, לגבי המשחק הזה. בואו נעבור קצת לשאלות כלליות, ואולי uh, נרחיב קצת uh, שמה. אושר uh, אורן, קראנו, כאילו אומר, uh, גם אם היינו מפסידים לבאר שבע, עדיין כיף לראות הלחימה של השחקנים על הדשא מאז שבני הגיע. Uh, איזה עמדות כדאי לחזק בינואר?
1: חוץ מבלם. <laughs> כמה בלמים. <laughs> בלם ובלם שתיים. כן.
2: טוב, איך שרציתי להגיד בלם, אמרת לי חוץ מבלם, אבל תמיד אתה יכול להיות שמח אם יש לך עוד איזה מגן שתיים, עוד איזה חלוץ שתיים, אבל אין ספק שהעמדה, איך אומרים, התכופה ביותר היא עמדת הבלם.
0: לגמרי, אני גם הייתי מביא אה, עוד, אה, עוד עשר כזה. אם, אם יש איפשהו, זה, פה, פה אני חושב אה, עוד עשר, כי עוד תשע, אני חושב שזה קצת מיותר עם נתנוביץ' וזה, אם אנחנו לא משחקים עם שניהם קבוע. וגם יותר מעניין שיש לאדם שיש איזה אחד מהם ועוד איזה חלוץ, כאילו מישהו שקצת שונה באופי, כן. כמו דומבייה, או כמו... אלשייך אה, אה, עשה את זה פעם, פעם אחת, הוא אצל אלטיפד. כל זה. שחקן שתבחר שהוא לא חלוץ קלאסי ואתה שם אותו ליד יכול כזה... יכול למשוך לכנף, אחד בדיוק. באמצע והשני חלוץ מהכנף. נכון, אז זה, זה, הייתי שמח להביא יתירות לגויגון. במשחקים שהוא לא יהיה טוב, או במשחקים שהוא יהיה פצוע, וזה, אין לנו מה, אין, אין לנו תחליף כרגע לשחקן הזה, הוא הכי מסוכן אצלנו.
1: אני עדיין נשאר עם uh, בלם, מהסיבה הפשוטה לא, שב... גם בלם. <laughs> שבינואר אנחנו מקבלים, אמורים בסביבות ינואר לקבל שתי רכישות, שזה מגן ימני, שי קונסטנטין, אני לא יודע אם שמעתם, ועדן קרצב. Oh, שמות מעניינים. כשר במרכז, הם כנראה יגיעו בינואר, ואז זה כבר יראה אחרת, אתה יודע, אתה מסתכל על זה, ו- ו- ולכן, שוב, בלם. או שדן כרצב מקבע את גנדלמן מאחורה כבלם. לגמרי. אז גם אפשרות.
2: אגב, אני מאוד מאוד הייתי שמח להביא מישהו אה, כאופציה לפליימקר במקום גויגון. אני לא חושב שזה מה שיקרה, אבל אה, אני חושב שיש עמדות דחופות יותר פשוט.
0: לא, הכי דחוף זה בלם, ביפר. ואחרי <אח> זה...
2: אין ספק <אח> שאם הייתה תחרות לגויגון, אני הייתי שמח מזה.
0: אה, יתירות יותר מתחרות. אני רוצה לראות אותו. אני אשמח לראות אותו ב-11 כל משחק. אה, שלום גיגי. אומר ששאפו למועדון על ההחלטה להושיב את אוהדי האורחת למעלה, שלא יתבלבלו מהצדקנים בערוץ הספורט. אפשר לשלוח למינהלת תמונות מהקהל שלנו שיושב בטדי, סמי עופר בבלומפילד, שדוחפים אותנו בפינות. זהו, רק צריך לציין את זה, הוא צוען. מחזק את מר קיגי,
1: גם אייל כתב את זה היום ואמר בכנות מלאה. אנחנו לא חייבים שום דבר לאף אחד, תוקעים אותנו בקרן זווית, בכל איצטדיון שיש בארץ, גם כשהוא לא מלא, עם התירוץ הזה, אפשר לחשוב שפה דורטמונד, כל המנויים מכורים מראש, גם כשהוא לא מלא, תוקעים אותנו בפינות, כן, ח... הכל חרטונה, בסדר.
0: משחק פתיחת עונה בסמי עופר, אתה הולך למשחק הפועל חיפה, יש לך 2,500 אוהדים שלהם, איצטדיון כן. של 33, 30 אלף איש, ואתה תגוע בפינה, אתה לא יכול לראות כלום, לא לדבר כלום. ופה, דרך אגב, למרות שהם לא יושבים על הדשא, הם יושבים באמצע המגרש. אין דבר כזה באף איצטדיון אחר בארץ. ומקבלים את כל הרוחב, את כל הפס. כן, אז הנהי הזה יפה, בואו, שיגידו
1: תודה שאין לנו עצים מאחורי השער, בקיצור.
0: אפרופו עיריית נתניה, תארגנו עצים מאחורי השער. יש ביקוש, תארגנו עצים מאחורי שבע רוצים שבע. בדיוק, שיהיה להם נעים, שיהיה להם שירגישו קהל חוץ. יותר טוב, טוב להם חוזר ואומר לנו על ענייני הקהל, חייבים לשמור על האווירה שהייתה במשחקי הבית, גם במשחק החוץ מול חיפה, אבל מה שחשוב יותר זה התלונות של המינהלת ואליניב ברדה, אז הוא גם חוזר את זה להיבט ל- ל- הזה של הקהל, אורח, ואומר שהאיצטדיון שלנו לא כזה ביתי, והפעולות של לעבור למערבי ולשלוח את היריבות לעליון, גורמות לבית שלנו לקבל קצת יתרון. ביום שבת נהיה מול הפועל ירושלים, בואו נראה איפה נשב, ניחוש שלא, לא באמצע. <אז>, אז כבר אני... כן, אני <laughs> כן. <laughs> נסתכלתי, אנחנו יושבים בפינה בקרן, אה, בנוהל. תענוג. לא, okay. זה גם פועל ירושלים, זה
1: טדי מכור מראש, ואין לך, אם
0: היה, איפה היו עושים אותך, אבל נכון, מלא. נכון, 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 אה, בועז עמרם שואל, למה מוערכים אותנו בעניין אלמוג כהן? הוא כבר פרש, שיקראו לילד בשמו. אה, אז קודם כל, בועז, נראה לי שהוא לא פרש. כבר <laughs> האחרונה שבדקנו. אה, לשאלתך, אני לא חושב שכזה קל לשחקן כדורגל לקבל את ההחלטה לפרוש. זה דטרמיניסטי, זה לא הד... משהו שאתה יכול לחזור בו, חוץ, אלא אם כן קוראים לך אריאן רובן. <laughs> אבל uh, בוא, כנראה גם, גם שחקן צריך להבשיל בהחלטה שלו, והוא בן אדם, וצריך להבין את הרצונות שלו, וזה לא, תראה, לא נו, פוגע נו, באף אחד.
1: נכון לכרגע, נכון, ידוע שהוא פצוע. פרש, לא פרש, אני לא יודע מה הטייטל. הוא כרגע לא כשיר לשחק. אה, לא 90 דקות ולא בלם. כשהוא יחזור לכשירות, וזה בינו לבין הרופא שלו, או לבין הרגל שלו, יחזור לכשירות ויחליט, אוקיי, אני כשיר, אבל לא מעוניין לעלות לשחק, אני סומך על אלמוג שידע לבוא ולהגיד את זה, כמו הרבה דברים שהוא בא ואמר כמו גבר בזמן לקהל שהוא מכבד. לא מרגיש שמורחים אותנו, משחקים איתנו או משהו. נכון לעכשיו, yeah, הוא באמת לא כשיר. הוא גם
0: לא קיבל החלטה, אז למה זה... אין פה עניין של מריחה, הבן אדם לא קיבל החלטה.
2: <laughs> הדבר הקשה ביותר לשחקן כדורגל זה לפרוש, אני זוכר אפילו בהזדמנות שיצא לי לעבוד גם עם עודד מכנס, והוא אמר לי שהם דיברו ביניהם בזמנו, שהם יגידו שהם לא יורדים מהמגרש, לא מתפנים. <laughs> וגם אייל ברקוביץ' דיבר על זה, שמהרגע שאתה פורש, פתאום הכל, הכל של, uh, ירידה. ודווקא אלמוג כהן, בקטע הזה, אני חושב שהוא פשוט אומר, תשמעו, אם אני לא בריא, אני פורש, הוא לוקח אחריות, ובעניין הזה באמת הוא מגלה בגרות.
1: אני גם מעדיף שימתין עם זה, ואם הוא בריא, ש... אני לא חושב שהוא יפרוש בינואר. לא, לא, סליחה, אנחנו צריכים אותו, יש חצי גמר גביע, יכול להיות שהוא יכשיר גם לגמר, יש פלייאוף עליון, מקום רביעי אירופה. אני כאילו צוחק, אבל אני אומר את זה באמת, למה אני, למה דחוף לי, מה אני, מאימא שלו, מה אני דחוף עכשיו, דחוף לי עכשיו ש- שיודיע שהוא פורש מחר בבוקר, שלא יודיע, שייקח את הסטטוס הזה כמו שבא לו, שיהיה בריא, שייכנס להרכב. זה בכל זאת אלמוג
0: כהן. זה לא עוד שחקן. לגמרי. עוד שואל בועז, גם לאב רובן ישאל על זה, אז לאו, אני חושב שזו התשובה. בן אדם עדיין לא החליט, וזכותו לא להחליט, ואני לא חושב שיש... כשהוא יחזור לכשירות, נתחיל לדבר על זה יותר עניינית. ועוד פעם,
1: אנחנו בעד שלא יחליט. אם ההחלטה היא לפרוש, שלא יחליט.
0: בעד שיחליט לפרוש בסוף העונה. אה, בסדר גמור. זה בסוף העונה נדבר. כן, ובועז שואל אותנו גם על אם האופציה לשנה הבאה, על פרפגו יגון, למה זה <laughs> <laughs> יכול להיות. <אח> כן, אז אין לנו באמת אה, תשובה רשמית. אה, כשיהיה, כמובן שנודיע אותה. אה, גד ונועם בנה שואלים אותנו על ארגון האוהדים, האם קיים ארגון אוהדים היום? כי נגד באר שבע הייתה תפאורה, למיטב ידיעתי, הארגון הקודם יצא לפנסיה. אז אה, נראה לי שפחות או יותר מה שהיה עד עכשיו זה התארגנויות ספונטניות של כמה אנשים שלקחו אחריות ביציע, גם אם זה לארגן את התפאורה. ושאפו לבומבו ולברוך טייר ולכל מי שהיה שם מעורב בהפקה הזאת. אני לא חושב שיש עדיין ארגון סדור, וגם לחבר'ה שהצטרפו אליהם כמובן, שאני לא מכיר את השמות של כולם, אבל הלוואי ויחזור, ואני חושב שזה משמעותי, ואין ספק שקבוצה עם קהל, ואנחנו ראינו כמה זה משפיע במשחקים האחרונים, זה נקודות, זה אשכרה נקודות על הרצפה. צריך אבל להגיד ש,
1: שככל כמו שאמרנו קודם, ככל שיהיו תוצאות ויהיה קהל, יהיה מי שיבוא ויקח את הדבר הזה. כשנראינו כמו שנראינו, אז בקושי
0: טוב הצלחת לגייס. כשנראים טוב ובא קהל, אני בטוח שיהיה מי שיקח ויארגן את הדבר הזה. וכמובן, שי שביט, שאפו, שלקח את זה ברגעים הכי קשים שאפשר. הכי. <אח> עוד כמה נקודות שקיבלנו, זה היה, מבחינת המסביב לא, 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 לאירוע שהיה אתמול באיצטדיון, התורים הארוכים, לא כל הכניסות פתוחות, יושבים לאנשים אה, במקומות מסומנים שמשלמים על זה מראש אה, כסף, אה, סדרנים לא מכניסים לחניית נכים, ואני חושב שזה אה, ביזיון אחד גדול. יש להגיד שאייל הוציא על זה הודעה מסודרת היום ו, אה, ודיבר על זה, אה, אז קודם כל סחטיין על הלקיחת אחריות, וכל הכבוד לאייל על זה ש... כן, כל הכבוד לאייל על זה שהוא אה, באמת אה, גם ידע להגיב על זה. הוא אומר, לעניין הבלגן שהתחיל
1: בהכוונת הרכבים והעומס בחניונים והמשיך בכניסות ובמדרגות ובמעברים, הגיע לשיאו ביציאה או הושבה. בתכנון הפרטני הוספנו סדרן לכל גרי מדרגות ביציאה או הושבה והוספנו סדרנים לחנויות ולכניסות ביציאה המערבי, אך תוכניות לחוד ומצב בשטח לחוד, אם בסופו של תהליך... אוהדים ששילמו מטב קסטופרם, נפגעי הנעתם, האשם הוא שלי בלבד. לא נקריא את כל ההמשך, תכנסו לפייסבוק, טוויטר, תראו. אבל אה, בא הבעלים, אומר, עשיתי, ניסיתי, אנחנו
0: משקיעים, משלמים ומתאמצים, לא הלך, עליי. מי שצריך להסיק את המסקנות, שיסיק את המסקנות. אירועים כאלה גדולים, אני אגיד שורה לסיום, אירועים כאלה גדולים, זה המבוא לקהל המשך. זאת אומרת, יש יום שמגיעים למשחקים האלה. והם חייבים, חייבים לקבל חוויה טובה. אחרת הם לא יבואו. בדיוק. ולא
1: כל כל כל... למשחק הבא. לא יבואו הוא... for good.
2: אייל כהרגלו לוקח אחריות, ואני חושב שהוא דוגמה להרבה מאוד בעלים. הלוואי שהם היו נוהגים כמוהו, ואני בטוח שהוא יעשה את מה שצריך כדי שיבוא כאן.
0: לגמרי. Uh, לפני שאנחנו עוברים למשחק הבא שלנו, לא בחרתם שחקן מצטיין ושחקן מאכזב. אני אמרתי קודם, דיברתי על, על אינו, שהוא באמת הברומטר,
1: אתה אמרת ברומטר, אני אמרתי, הוא באמת הכל והלב, כשהוא רץ ועובד. ואני חייב להגיד שאתמול, מעל לכולם, בעיניי היה גנדלמן, שגויס מההתחלה בתפקיד הבלם, אחרי זה כשעברנו למצב חירום בתפקיד הקשר האחורי, ובסיום, כשהוא הבין שהוא צריך לעלות ולנגוח את הנגיחה הזאת בתוך החמש, אני... זה לא שלא קל לי, אבל אני בהתחלה לא התלהבתי מכל ההייפ סביב גנדלמן, אבל יש משהו, וכמו שמיקי אמר, באמת מתקדם ממשחק למשחק. שחקן טוב, הוא אתמול היה מצוין, הכי טוב לדעתי.
2: מאכזב. אני באמת חושב שאתמול לא היה דווקא שחקן שבלט לי במיוחד, כי היה באמת מאמץ קבוצתי שכולם באמת, ומאוד קשה לבוא ולהצביע על אחד שהיה טוב יותר מהאחראים, כי גם ג'אבר נתן משחק מצוין. וגם גנדלמן נתן משחק מצוין, ושחוביץ עשה קילומטראז' ומשתפר ממשחק למשחק, ושיר צדק משחק טוב, אז ככה שאין לי ממש מישהו מיוחד.
1: אני רק אשלים שם, מאכזב זה, מה לעשות, אביב, זה מאוד אכזב אותי שאנחנו נשארים עם שרי שחקנים בדקה
0: כזאת. טוב, כארם אל תקשיב להם, היית הכי טוב אתמול. מזכיר רק שהיה לו מה 12 דף האוהדים שאל אותנו. מה עם גרינפלד, זה ידוע מראש שהוא שונא נתניה, אם אפשר לבקש לא לשבץ אותו. אני לא חושב שאנחנו עושים את הדברים האלה. לא זוכר שיש פה איזה שופט שהוא פסול אה, לשפוט את מכבי נתניה, למרות שהיו פה כמה שערוריות שיפוט. גם כשאתה מבקש זה לא תמיד קורה. כן, אז... זה לא באמת יעזור. אה, ויואב מצליח שדיבר על הוועדה מסיולי אצטדיון, אז נגענו בזה אה, והרחבנו, ונעבור אה, מפה הישר לעיר הקודש ולפינתנו, לו לא הייתי בני. אה, אז ברק. לו היית בני, איך היית עולה למשחק מול הפועל ירושלים?
1: זה קשה, כי אנחנו באים לשחק את השלוש חמש שתיים, בהנחה שזה השלוש חמש שתיים הזה. היית כבר עולה עם
0: שלוש חמש שתיים. הסגרתי. לא,
1: כשבצד שני יש קבוצה משחקת עם שלושה בלמים, אבל כחמש שלוש שתיים. חמישי המגנים נשארים מזזים תספר לנו קצת על הפועל
0: ירושלים, תן לנו קצת...
1: ראינו אותם גם בגביע הטוטו, שלושה בלמים מאחורה, שני מגנים שאוזרים להם, שלישיית קישור אחורי, זה באמת... הכי, הכי ליגה א', הכי באנו להעיף כדורים ולשרוד בליגה, שזה מפתיע עם כל הדיבורים על זיוואריה ועל זה. זה כמעט שמונה שחקנים מאחורי הכדור, ושני החלוצים, הגדה וכל פעם מזדמן שם, מנסים לגנוב מתפרצות. השאלה אם אפשר לבוא לזה קצת אחרת מאשר לשתף עם זה פעולה ולהישכב עליהם עם שמונה שחקנים מנגד. זה קשה, הם כל כך מיומנים בלא לקחת את הכדור ולא לרצות לשחק כדורגל, שזה באמת דוגמה קיצונית למה שאתה מכיר מהימים מ- הפחות טובים של חדרה, קאש, סכנין, לא יודע, קבוצות שבאמת לא אוהבות כדורגל. זה יהיה אתגר קשה. התשובה היא שאני חושב שכן צריך להתחיל כמו שהתחלנו עם השלושה. הייתי, אני ממש משתגע, לא משחק, בגלל שאני יודע מי עומד מולי, לא משחק עם שני המגנים, שחוביץ' וג'אבר, אלא אומר, אין בעיה. שמונה אז שמונה, ושם שם שתי כנפיים אה, שהם כנפיים.
2: אני חושב שמאחר ונתניה, בכל המשחקים שלה, גם נגד הגדולות, אחוזי השליטה בכדור שלהם הם הגבוהים, אז דווקא במשחקים נגד הקבוצות הפחות חזקות, יהיה לנו יתרון, כי היתרון האיכותי יבוא לידי ביטוי. נכון שהם יסגרו את המשחק, נכון שהם יקשו עלינו, אבל אני חושב שגם בזכות הכושר הגפוני, היכולות, זה בסוף ינצח את המשחק. אה, אני... אוהב את השלוש חמש שתיים, אני חושב שאם זה לא יעבוד, אז אולי אפשר לוותר על בלם ולראות איך אנחנו אה, תומכים יותר בהתקפה.
0: אז אני אגיד שקודם כל, במשחק הזה הולכת להיות נפילת מתח משוגעת. זאת אומרת, אחרי שלושה משחקים, עם הרבה קהל, עם אה, אה, אווירה מסוימת, עם שעות מסוימות, אנחנו מגיעים למשחק שהוא בשעה שלוש בשבת. באיצטדיון חצי ריק, נגד העולה החדשה. באיצטדיון שלושת רבעי ריק, נגד העולה החדשה, שיש לה קהל קצת רועש, אבל הוא לא גדול. הוא לא ממלא את טדי לצורך העניין. ואני חושב שתהיה פה נפילת מתח. זה אחד. אז קודם כל צריך לדעת איך לגשר על הפער המנטלי הזה. כמו שבני למ גם אמר אז לפני מכבי חיפה, שבמשחק הזה הוא לא צריך להוריד את השחקנים לקרקע. הם אוטומטית כבר נכנסים למוד של משחק, אצלנו מלא, דברים כאלה, ו- ובמשחק, ה- והאתגרים יגיעו במשחקים הבאים, אז אני חושב שאנחנו הגענו עכשיו לנקודה הזאת שצריך רגע להוריד זה, ולדעת לקחת נקודות בכוח, כשצריך, ואני חושב שיהיה משחק לא פשוט למכבי נתניה שם, במיוחד נגד קבוצות שמצופפות, כי אני לא שיש לנו עדיין מספיק כישרון לשחק על השטח הקטן הזה, לשחק מול קבוצות שהן קומפקטיות. עכשיו, אני לא יודע כמה אני כן הייתי אה, מוותר על בלם במקרה הזה, כי אני לא חושב שאנחנו נצ- נתמודד מול שני חלוצים. מראש. ו- כן. אפשר אחרי זה לשנות, כמובן, תוך כדי משחק הכל דינמי. אבל הייתי, אה, הייתי הולך על שחקני אה, אגף, אני חושב שהפתרון אה, לצפיפות היא בדרך כלל מגיעה מהאגפים, והייתי שמח גם ל- אה, לשני חלוצים, זאת אומרת אפילו 4-4-2, כי אתה תרים הרבה כדורים, ואתה צריך שיהיה שם מישהו ברחבה כדי לקחת אותם. אני לא חושב שהגולים יגיעו מדריבלים באמצע, זו ההשערה שלי, נראה איך המשחק התפתח, אבל אם אני הייתי בני, אז נראה לי שהייתי הולך לכיוון הזה. הוא כבר הוכיח לנו שהוא יכול להיות גמיש כשהוא רוצה. כשהוא צריך. כן, אני חושב שהזדמנות טובה. עם מי הייתם פותחים בהתקפה? אני
1: הייתי, אגב, המתח שאתה אומר, זה באמת נכון, אחד של השחקנים שמסתכלים אחורה על השלושה משחקים האלה ומושכים את היד על המצח ככה, מנגבים זהב ואומרים, וואו, מה עשינו? אה, אולי לרענן קצת, אולי אה, דווקא בכוונה, לא, אין לי שמות ספציפיים, אבל אה, אה, כן חזרה עניב מזרחי, אה, אולי דומביה לכאן אף אחת, אה, אם הוא נשאר על המגרש, לרענן, אולי ברקוביץ' אני מחכה ומצפה אה, שתינתן לו הזדמנות, אני חושב שזה המפתח אה, במשחק הזה. שמות מדויקים, אבל ב- ב- לאוורר, לאוורר את
2: המשחק, את ההרכב. אני דווקא בדעה לפתוח אותו דבר. אני חושב שיניב מזרחי וחן עזרא, כשהם עולים מהספסל, הם הרבה יותר טובים, כשהם עולים טריים. לגבי ברקוביץ', אני כבר אמרתי, כרגע הקצב שלו איטי מדי, הוא עוד לא איטי את עצמו לקצב של ליגת העל. כמובן שברגע שדברים לא מסתדרים, אפשר לשלוף אותו מהספסל.
0: מגניב, אז אנחנו נראה ביום שבת הקרוב, ונאחל כמובן הצלחה מקבי נתניה. אז הגענו לסיומו של עוד פרק, אני מקווה שהספקנו לענות על רוב השאלות, או על כל השאלות. ואני רוצה כמובן להודות לכם על ההאזנה, אז אהבתם, שתפו, כתבו לנו בתגובות, עם מה הסכמתם ומה לא. וכמובן, שאט-אאוט לחבר'ה שמקשיבים לנו מארצות הברית, מאנגליה, קנדה, צרפת ראיתי לאחרונה. אז כמובן, חבר'ה, תעשו רעש, שנדע שאתם שמה, כתבו לנו בדף. היה לנו מג'מאיקה מאזינים, אבל פרייטר... אימא
1: שלו עברה לפוד
0: אחר. עכשיו היא שומעת את הפוד של נוף הגליל. בכל זאת. יש מצב שזה יותר אטרקטיבי שם. וכמובן, אני רוצה להגיד תודה לכם, איקי איימן וברה גרונדמן. תודה רבה. וכמובן לחמי בורדוביץ', פועל האירוח באולפן סאונד 41, אשר באביחי לה בנויה. ושיהיה לכולנו שבוע טוב, בהצלחה למכבי נתניה.